0: Salut! Tu écoutes Éclat de voix au féminin, un podcast pour laisser libre cours à la parole des femmes. Je suis Vanessa et je pars à la rencontre de toutes ces femmes qui ont à cœur de raconter leur parcours de vie, en communiquant leurs difficultés, leurs blessures, leurs erreurs, mais aussi leurs joies, leurs fiertés et conseils. J'espère que cela t'inspirera à créer la vie qui te ressemble et à prendre soin de toi. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Coquet. Courageuse et généreuse, c'est une femme douce avec un sacré mental positif. Son état d'esprit lui a permis de surmonter bien des choses dans sa vie de femme. On évoque dans ce podcast les moments douloureux avec son burn-out et son cancer et comment ces épisodes ont été des forts signaux pour construire, vivre pleinement et avec envie sa vie d'aujourd'hui. On parle aussi de connaissance de soi, de sa nature optimiste, de la définition de la réussite et de la puissance de l'entraide. Très bonne écoute. Bonjour Frédéric. Bonjour Alessa. Comment tu vas? Ah va ben, super bien. Je suis en pleine Bon merci d'avoir accepté euh, de de bah, le jeu de l'interview euh, pour le podcast mmh. Éclat de voix au féminin. Donc euh, mmh. je suis contente de t'avoir euh, justement en conversation, en interview. Euh, mmh. Avant de euh, de, de, de parler de ton parcours de, de vie de femme j'avais euh, envie de te lire une citation euh, mm -hmm. que tu connais euh, puisque je, je l'ai vue euh, sur, sur, euh, sur internet publiée par toi c'est de Boris Vian et mm -hmm. euh, c'est euh, je ne veux pas gagner ma vie je l'ai est-ce que tu veux dire ce qu'elle t'inspire par rapport à ta vie euh, bah, c'est l'idée un peu de, de Confucius c'est-à-dire hein, que travailler euh, avoir un job qui
1: nous plaît c'est de ne pas travailler un seul jour en fait donc euh, notre vraie richesse c'est pas forcément euh, euh, l'argent en fait c'est tout l'instant présent et tout ce qu'on réussit à, à à faire à, à vivre euh. alors je dis ça maintenant mais il y a quelques années je le disais pas hein ouais. <rire> mais euh, oui je pense que la richesse elle est elle est vraiment autour de nous en fait donc euh, euh, c'est un peu ça euh. ouais. voilà pour vous, parce que Je ne me souvenais plus avoir, euh, avoir mis cette, euh, cette citation. Et, euh, bah, oui. bah, tu vois.
0: On voit, euh... on voit
1: des choses qui prennent
0: sur Internet, mais, genre, mais je suis contente parce que je trouve que ça reflète bien ce que je fais aujourd'hui. Ouais, oui, oui, tout à fait. <rire> Puis c'est vrai qu'en en, en disant qu'on qu a notre vie aussi euh, dans cette citation, euh, qu'elle nous appartient. Euh, oui, nous... bah, c'est ça en
1: fait. Et c'est vraiment la grande leçon euh, de mes dernières années. Et finalement, c'est à nous, hein. On a notre pouvoir en nous. On hein. serait tenté de dire oh, il faut trouver notre baguette magique. Euh, en fait, c'est se connaître. Une fois qu'on se connaît, on se rend compte qu'on a. C'est nous qui avons le pouvoir de changer les choses. Euh, sans autorité, sans être, euh, sans s'imposer. En fait, on a vraiment euh, déjà être clair sur ce qu'on veut, ce qu'on a envie et, et de et d'essayer, d'oser. En fait, hein. c'est un peu ma phrase. Mais en fait, euh, il vaut mieux des refus euh, ou des échecs que des regrets. Tout à fait. Et ça, on a un grand, grand pouvoir. En fait. Et encore plus en tant que femme, on doit vraiment euh, euh, s'autoriser à se voilà. dire j'ai voilà, autour de moi, je l'ai, il s'autoriser. Ça, c'est le petit truc qu qu en tant que femme qu'on a, qu a passé. En fait.
0: Oui, c'est ça. Le, le ça mot fait. est bien choisi s'autoriser. C'est vrai que pour beaucoup de femmes, c'est compliqué de s'autoriser beaucoup de choses. Ouais, ouais, socialement, en fait, euh,
1: ouais. on est mis dans des sortes de, de moules un petit peu, on nous donne une place sociale et, oui. euh, et qui, qui, qui est aussi valorisante sur plein
0: d'aspects. Mais quand il s'agit d'en sortir un petit peu, alors là, euh, oh, ça peut être difficile. Ouais. Alors, oui. du coup, tu, donc, tu, tu es à ton compte depuis, euh, tu t'es lancé il y a un an et demi euh, dans oh, l'aventure entrepreneuriat. entrepreneuriale. Euh, ouais. Tu es une maman d'un garçon et d'une fille. Et puis, mm -hmm. euh, tu as vécu euh, également le burn-out, un cancer et une rechute. Et du coup, je vais revenir un peu euh, sur ces épisodes-là, si tu veux bien. Euh, et notamment, donc on, va, on va commencer en 2012 par euh, ton burn-out. Je voulais savoir euh, quels avaient été les facteurs de ce burn-out et comment tu as fait pour euh, te sortir de, cette, euh, de ce burn-out ouais.
1: En fait, euh, quand le bonheur t'arrive, tu es absolument incapable de savoir ce qui t'a mené à là. Hein. Il faut du temps pour comprendre les mécanismes. Ouais, bien sûr. Euh, en fait, euh, donc moi, en fait, le jour où j'ai compris que, que j'étais en train d'exploser, d'éclater, en fait, à un moment, tu ne comprends plus rien. J'étais perdue. Je ne perdu. comprenais plus du tout ma place, mon rôle, ce qui était important pour moi, ce que je pouvais apporter, ma valeur. Je, je n'avais plus rien, plus rien, plus rien, plus, plus tout et euh, c'est très dur en fait et c'est important d'être entouré d'amis bienveillants ou de familles qui vont, qui vont comprendre qu'il se passe quelque chose pour, euh, pour t'aider en fait c'est ton entourage qui te permet de te relier à quelque chose puisque toi tu sais plus ce que tu veux tu sais plus euh, ce qui est bien pour toi c'est les gens qui...
0: extérieurs qui t'ont dit justement que tu allais de... Que tu, euh... qui t'ont donné vous... l'alarme comment c'est eux qui t'ont donné l'alarme en fait de, le, le signal de
1: euh, c'est difficile parce que ça peut remonter un peu pour conscientiser tout ça. c'est pas évident. Je me, suis, je me souviens, à un moment, je me suis sentie mais, complètement perdue. Je ne savais plus où j'étais. Je ne savais plus du tout. Et c'est les amis gagnants qui disent, bah, peut-être que tu peux consulter quelqu'un de neutre. Enfin, voilà, en gros, un psychologue. Peut-être que tu peux, etc. Et je me disais, mais, mais je vais bien, je ne suis pas... J'ai je, je, plus de repères, mais je, au fond de moi, je me disais, je ne suis pas dépressive. Enfin. Il y a quand même il y a un truc là. Je n'avais pas forcément euh, dîner noir, etc. Je ne savais plus qui j'étais. j'ai plus de sens, j'étais perdue, mais je ne me sentais pas pour autant. Euh... C'est toute la différence entre l'épuisement professionnel et la, et la dépression, en fait. Même si on peut y glisser, mais l'épuisement professionnel n'est pas une dépression à la base. Et, et je sentais bien qu'au fond, voilà. Donc c'était le côté un petit peu difficile qui m'a mis en alerte en disant mais pourquoi on, on, on parlerait un petit peu de dépression, etc. Alors qu'en fait, je me sens pas. Au fond de moi, je ne me sentais pas dépressive. Et euh, en fait, euh, donc du coup, ouais, j'ai eu un médecin traitant qui a été vraiment formidable qui m'a tout de suite euh, mis des mots en me disant voilà, euh, fatigue émotionnelle, fatigue physique, fatigue intellectuelle. Ces trois éléments-là forment le burn-out. En fait. Et donc ça permet de mettre des mots et de dire, bah oui, ce pas forcément une dépression. Et te, de, de relier un petit peu en quoi dans ton travail tu te rends compte que tu n'arrives plus à te concentrer, à faire les choses, à quoi tu n'arrives plus le matin à trouver l'énergie pour faire les choses. Et aussi émotionnellement, tu as des sauts d'humeur, tu craques un peu plus facilement, tu t'énerves plus facilement, enfin on devient lunatique, alors que ce n'est pas forcément un tempérament de base. Donc c'est vraiment ces trois aspects-là et le médecin traitant en hein, qui m'a permis de bien mettre des mots sur tout. D'accord. Ouais. La différence entre dépression. Parce que ce pas la même chose et ça, ça, on ne rebondit pas de la même manière. Et du coup, comment tu as rebondi euh, Je ne sais pas si j'ai bien rebondi en fait, parce que du coup... Euh... Euh, à un moment, il a fallu dire, fallu se dire, mais qu'est-ce qui est le plus prioritaire dans tout ça euh, C'est les enfants, la famille. C'est euh, qu'est-ce qui est le plus prioritaire Est-ce que le travail aujourd'hui, même si il m'apporte de m'épanouir, est-ce que j'ai pas une possibilité de m'épanouir dans un autre travail ailleurs Faut vraiment, au moment, s'obliger à s'interroger en fait, se poser les questions, à, à regarder autour de soi et trouver des points d'accroche en fait. C'est-à-dire, ah bah finalement. Euh, mon travail, je peux le faire dans un autre endroit. Euh, ah, bah, finalement, ma famille, elle est toujours là et ça change, euh, c'est pas, c'est pas une barrière, la famille est là, donc c'est pas proche à ça. Euh, la fatigue, euh, et c'est aussi un truc qui m'a été vraiment important pour moi, je me suis engagée dans les associations à ce moment-là. Je me suis, je suis allée vers d'autres, en fait. Ouais. Et... Et, et, où là, bah, finalement, c'était pas le travail qui nous réunissait parce qu'on était bénévoles. Et ça, c'est bien, parce que du coup, ça haute parce que le bandant, en général, il est lié à une histoire professionnelle, avec aussi des relations professionnelles, avec des éléments, des enjeux auxquels on ne croit pas forcément. Enfin, toutes ces, ces petites choses qui font qu'au moment, on ne trouve plus sa place. Et au bénévolat, bah, on se connaît pas, on ne sait qui pas qui d'où vient l'autre personne. Et à un moment donné, on a une mission à faire et on doit travailler ensemble pour euh, soit accueillir des gens, soit euh, préparer euh, la salle ou des choses comme ça. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, en fait, parce qu'il n'y a pas de jugement, on ne sait pas qui est l'autre, l'autre ne sait pas qui tu es, et, et on fait quelque chose ensemble.
0: En fait, on et est, ça, dans, les on est ça, dans les autres, ça t'a aidé, quoi. Ah ouais,
1: complètement. Ben, parce qu'en fait, les gens ne te jugent pas, ils ne savent pas qui tu es, rien, et toi, tu ne pas les autres. C'est le côté formidable du bénévolat, en fait. Euh, ben, Puisqu'il y a besoin d'aide pour une cause, un intérêt, ben, voilà, on est réunis pour le même intérêt, la même cause. Quelle que soit ta vie, quelle que soit... J'ai trouvé ça extraordinaire et ça m'a vraiment aidé euh, pour moi à, à, à monter effectivement, en, en ouvrant aux autres et euh, de façon désintéressée, en fait. Et oui. c'est là que j'ai commencé à me dire mais finalement, la vie, on est vachement riche, en fait, on est riche des contacts qu'on a, de, des autres, des, des, des souvenirs qu'on de reçoit, ça. des merci. La richesse, c'est pas euh, c'est pas forcément matériel, en fait. C'est là que ça m'est revenu vraiment. Euh, je me suis dit il y a. Y a J'étais peut-être en train de passer à côté du sens profond de la vie, en fait. Même si, voilà, il faut manger, c'est important d'être bien équipée. Euh, mais, voilà, il y avait des choses plus profondes et qui m'ont permis euh,
0: vraiment de, de me raccrocher à retrouver du sens, en fait, euh, dans la vie, tout simplement. Ouais. Et donc, un et... an après, donc, euh, <rire> en 2013, donc, tu étais mmh. euh, en reconstruction de, te, de ton burn-out. Mmh. Voilà, tu, oui. tu apprends que tu as un cancer oui, bah oui, ça fait un peu beaucoup. Hein. <rire> oui, c'est ah. ça. Comment, euh, alors, est-ce que. Euh, alors, déjà, c'est quel type que de, de cancer que tu as eu Alors, donc, j'avais un mélanome qui avait commencé à répartir des cellules cancéreuses
1: un peu partout. D'accord. Donc, il fallait agir très, très vite pour empêcher que les tissus lymphatiques soient touchés.
0: Et donc tu l'as ressenti. Euh, euh, Est-ce que tu, tu savais que tu avais eu, comment dire. Est-ce que tu le sentais au profond de toi que tu avais eu le cancer ou quand on, on te l'a dit ça t'a.
1: C'est assez étonnant parce qu'en fait c'était un, un grain de beauté qui était très régulier donc il n'était pas diagnostiqué comme un comme un mélanome en fait le mélanome il, la particularité c'est qu'il change et il est régulier donc en fait euh, ma dermatologue m'avait dit que bah, ça doit être un élus de riz parce qu'il est régulier voilà. Puis, au bout moment, il a grossi un peu vite. Il grossi, c'était petit, hein, il est passé de 1 mm à, à 2 mm. Quoi. Il avait quand même doublé de volume et je me suis dit, c'est bizarre. Il a grossi vite, puis ça a commencé à me, me sentir pas bien. Euh, ça, me, ça me gênait, je sentais qu'il y avait un truc qui... Voilà. Donc, euh, on l'a enlevé, mais je n'ai pas du tout pensé du tout que, que ça pouvait être, euh, être cancéreux, en fait. Je n'ai jamais cru. Et donc, en fait... Euh, un jour, un matin, voilà, la dermatome m'a appelé pour me dire bah, « Votre vie va changer, vous allez devoir faire une, <coughs> une reprise de chirurgie, vous allez avoir une grève de la peau. » Et elle avait tout pris pour moi, tous les rendez-vous. Le soir même, j'avais rendez-vous chez le chirurgien, euh, et tout avait été programmé. Donc du, du premier matin comme ça, voilà, j'ai appris que ma vie allait changer, et donc je, je devais être hospitalisée et intervenir en urgence pour éviter que les cellules cancéreuses continuent à se répandre, parce qu'en en fait, les chinois sont très elles ont des impacts sur les os très importants en fait, c'est vraiment des chignots qui sont pas maîtrisés du tout, donc il faut éviter, il faut agir très très vite. Quoi. Donc en l'espace comme ça d'un jour, pouf euh, Donc au fond de moi, je sentais pas, donc j'avais le cancer, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui fallait que je change, donc c'était peut-être aussi un signe que peut-être que je m'étais pas assez écoutée en fait. Après le coup, on dit ça comme ça. Enfin la vie, euh, euh, voilà, la vie c'est un peu violent, hein. un an avant il y avait le burn -out, là c'est... d'ailleurs. Enfin, on ne sait pas si on va mourir dans les années, enfin dans les... en fait, ce genre de cancer. En fait, après, ça se propage sur la, la, la rate, le, le foie, les poumons, donc on a très peu de chance de. On est sur des taux, les cancers de la rate, etc. Le foie, c'est des taux de guérison qui sont très faibles. Donc, euh, si on, promet, on prend pas ça en main très rapidement, on sait que on a peu de chances de, 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 de vivre encore dans les deux ans à venir, quoi. Donc ça, c'est un sacré choc. Ouais, ouais,
0: surtout que, ouais. comme tu le dis, donc, euh, tout a été programmé en une journée. Justement, cette rapidité euh, dans ces exécutions de programmation, comment toi, psychologiquement, as, comment tu as réagi par rapport à ça Parce que du jour au lendemain, euh, euh, tout change. Qu'est-ce qu qui t'a ouais. qu permis de... de de rester, euh, on va dire euh, so solide à ce moment-là. Qu'est-ce qui t'a, ce qui t'a qu permis de de, de pouvoir euh, changer euh, en même temps que tout le monde te dit de changer parce que voilà, tu rentres dans un cycle de de, 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 de guérison, enfin de, de traitement. Donc euh, comment tu as, toi, tu as vécu ouais, ce moment-là euh,
1: bon, C'était tellement soudain en fait. Hein, ouais, euh, J'ai vraiment, voilà, c'était vraiment. Euh... Je ne m'attendais pas en arrivant chez un dermatologue le matin que le soir, je devrais voir le chirurgien, etc. et que deux jours après, j'étais sur le billard. Je ne pensais pas du tout ça, en fait. Donc, c'était quand même soudain, mais tu ressens vraiment une grande, grande claque, en fait. Et en même temps, j'avais trouvé ça remarquable d'être accueillie comme je l'ai été par le chirurgien, le personnel, qui ont été d'une gentillesse. Euh, euh, pendant toute l'hospitalisation, j'ai découvert les infirmières, etc. Mais qui sont... Enfin, des gens ont été d'une dévotion. Et ça, ça m'a... Ça me rappelait, ça me faisait le lien
0: avec, tiens, je me suis dit, ben, je vais mise en bénévolat, ouais. peut-être de donner, peut-être de donner c était, c était, euh, en... fait, tu te sentais en confort. confiance, donc tu t'es laissé porter par justement ce... ce porter, com... porter, je ne sais pas porter, mais en tout cas, ça, ça, ça,
1: ça, ça me relie encore à cette idée finalement que ben, le, 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 la, la, la vie, le lien, c'est très important, c'est ça qui fait que tu te redonnes une... Une, une, une place et une estime de soi c'est le regard de l'autre qui donne l'estime de soi aussi si, et, et son regard après c'est pas ce que tu possèdes en fait et donc j'ai trouvé que là encore finalement le, ce que je voyais en premier c'était euh, mon entourage familial bien sûr et puis autour c'est c'est professionnel qui, comptait, qui était d'une disponibilité euh, euh, et d'une gentillesse extraordinaire quoi donc je me disais on a Ouais, c'est peut-être ça, en fait. Je, je réfléchis en même temps, Vanessa, parce que j'ai pas réalisé, en fait, complètement. Mais le, le rebond, il vient de ça, en fait, de, de l'attention des autres, et, ouais. et qu'on veut bien te porter. Et donc, du coup, ça te redonne une place, ça te redonne une estime de toi, et donc, du coup, ça te donne la farce de te dire, bon, ben, bah, il va faire quelque chose, quand même. Voilà. Parce que là, ça fait deux messages forts en un an,
0: euh, peut-être falloir changer des choses. Alors, est-ce que tu as justement changé quelque chose suite à ça bah, Pas assez, puisque... Pas assez.
1: J'arrivais pas encore tout à fait à trouver le truc et puis je. Qu'est-ce que tu as changé
0: à... euh, euh, en, en 2000, suite à ce premier cancer Qu'est-ce que tu as changé, comme tu dis, pas assez, mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu as commencé à changer qui n'a En fait, j'ai
1: commencé à changer euh, ma relation aux autres. J'ai commencé à donner plus de temps aux autres et à recevoir beaucoup, par bénévolat, par plus d'écoute. Je me suis formée au coaching cette année-là aussi. Euh, et ça, ça m'a énormément apporté euh, pour comprendre en fait, euh, bah voilà, dans la relation, à quel point euh, la relation humaine était à la fois plus simple qu'on l'imaginait et plus riche aussi. Donc, ça, ça m'a énormément apporté. J'ai appris la communication non violente et alors, ça, ça euh, je dis toujours, Marcel Longenbert et mon ami, parce que c'est extraordinaire comme on peut passer au-delà justement de conflits de, 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 de mélantanthe grâce à cette démarche. Donc, ça, ça m'a énormément aidé. Ça a complètement axé aussi, euh, finalement, le métier que je fais aujourd'hui. Ça a été déterminant ce jour-là. Euh, et euh, en même temps, quelque part, je m'écoutais pas encore assez. Ouais. Je pensais encore toujours. Et là, euh, j'ai pas... Et pourtant, euh, les médecins, les moi m'avaient vraiment dit « Prenez le temps, accordez-vous plus de temps. Euh, » Et ça, je le faisais toujours pas. Non. Là, là je ne me suis pas écoutée encore. <rire> Donc, euh, j'étais je, 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 en train de construire vraiment une vie, euh, une vie sociale, une vie humaine très forte, euh, mais pas, je ne m'étais pas encore euh, écoutée, ce qui fait que, ben bah oui, en 2015, là, la rechute, ouh
0: Alors, du coup, comment tu l'as vécu, cette rechute Comment tu l'as perçue Comment tu le... Alors là, je me suis dit, mais dingue,
1: comment Alors là, le, vraiment, le. Bah là du coup, je me suis intéressée à moi et à mon corps finalement, parce que je me suis dit, mais bon sang, comment une toute petite chose peut arriver dans ton corps comme ça, c'est pernicieux. Pourtant, j'avais j'avais quand même un mélanome qui avait dégagé pas mal de cellules cancéreuses. Hein. Là, c'était vraiment le... un autre petit qui hein, attend. Mais je me suis dit, je considère ça comme une intrusion dans mon corps. Alors je me suis dit, comme n'importe quel cancer, mais c'est une intrusion dans ton corps. Alors là, ça m'a sidéré. Et je me suis dit, comment la nature peut-être être aussi pernicieuse Comment, mais comment c'est possible Alors là, ça m'a estomaqué. estomaqué Vraiment, j'ai pris la mesure de ça. J'ai vraiment pris la mesure que c'était vraiment un signe fort. C'est-à-dire que si tu fais rien, tu meurs. Voilà, tu meurs. Alors là, euh, je me suis revenu dans la glace et je me suis dit, waouh, il va falloir que... Bon, cette fois-ci, c'est vraiment un, un signe qu'il faut absolument écouter. Ça fait quand même trois ans que t'en reçois. Enfin, non, deux ans que c'était fin 2014. Ça fait quand même deux ans que t'en reçois. Euh, ouais, bon, <rire> il va falloir faire quelque chose quand même. Et
0: alors, du coup, qu'est-ce qu que, voilà, qu est -ce que je as
1: écouté Je me suis mise à temps partiel. J'ai toujours été très, très soutenue par... Euh, par euh... Le, le directeur de la structure. Tu as pris plus source. de
0: temps pour toi, pour le coup
1: ben, Oui, et puis je suis encore plus allée à l'essentiel, justement, de, de revenir plus à la, la, la sobriété, en fait, le temps pour soi. Euh, euh, tout le monde me disait qu'il faut faire la méditation. Alors, je ne comprenais pas du tout ce que c'était la méditation. Mais c'est quoi la méditation enfin, je ne comprenais pas tout ça. J'en prie. Oui. Alors, euh, en fait, voilà, l'instant présent, toutes ces choses-là... Euh, moi, ça me paraissait vraiment, j'étais toujours dans plein, plein de projets, J'avais toujours plein d'idées et là, tout à coup, ouais, j'ai bien compris que si je voulais être là pour mes enfants aussi, parce que ben, voilà, les enfants ont besoin de toi, si je voulais continuer à, à, à vivre, à profiter de la vie, à apporter aussi, ben, euh, que vraiment ça ait du sens, ben, il fallait un peu se remettre, comme on dit, au centre en fait. Euh, alors ça c'est un truc euh, pour moi qui était complètement nouveau parce que pour moi se mettre au centre c'était être égoïste avant. Hein. Je j'avais je disais pas encore même que on voit indéfini comme ah. ça, on, on oui, ça. On croit que c'est ça.
0: C'est un, un peu égoïste mais pas oui. du tout. Oui.
1: Mais oui, on est là on est puis notre éducation tu t'occupes des autres des enfants, des machines, des nana des des de ton mari, euh, euh, tes parents. Enfin bon, on est toujours en train de s'occuper d'autres donc on s'oublie tout le temps. Et donc, j'avais ce modèle, ce modèle comme, comme la plupart des femmes, d'ailleurs. Et donc là, euh, ouais, se remettre au centre, ce n'est pas être égoïste, parce qu'on peut mieux aimer les autres et mieux recevoir l'amour des autres si on est au centre, en fait.
0: D'accord. Et mmh. en fait, d'avoir pris ce temps pour, pour toi, euh, ouais. qu'est-ce que ça a changé par la suite À partir du moment où tu as apprécié, justement, j'imagine, apprendre du temps pour toi Qu'est-ce que ça a modifié, qu'est-ce que ça a transformé dans ta vie Qu'est-ce qui a bougé En fait, j'ai vu que j'avais plus de qualité que je pensais. Alors ça, ça a été le
1: truc, parce que du coup, j'ai cherché à me connaître. Alors, je suis dans un métier des ressources humaines, hein, donc effectivement, j'avais des postes à responsabilité, j'avais accès aussi à beaucoup d'informations, beaucoup de, de partenariats. Donc, j'ai été aux premières loges pour pouvoir aussi moi-même bien me connaître, puisque je ne pouvais pas mettre aux autres de se connaître. Et donc ça, ça m'a bien aidé, donc j'ai vu que j'avais plus de qualité que j'imaginais, j'ai vu qu'il y avait des gens qui croyaient plus en moi que moi-même, ça c'est des éléments importants, oui. j'ai vu aussi que j'avais quand même pas mal de défauts, euh, oui. ça dérange un petit peu, mais c'est ça en fait, euh, ça, ça, effectivement, le fait de s'arrêter, s'occuper de soi, ça, ça oblige un, un peu à se regarder, hein. Donc euh, on voit aussi euh, tout ce qu'on a de bien et tout ce qu'on a de moins de bien, mais en fait c'est un tout parce que tout ça c'est des forces en fait, tout ça c'est des, des choses d'habileté naturelle qui nous permettent de, de, de rebondir aussi, de, de, de bien sûr, ouais. d'aller plus loin et de, de trouver aussi une capacité à, 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 à s'autoriser, comme on le disait, et à oser. Et euh, ça c'est vraiment. Euh, ouais
0: départ, ça fait un peu peur hein de de, de 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 se regarder
1: un peu là ouh là là
0: <rire> oui
1: ouais. c'est aussi ouh, question d'habitude
0: quoi c'est vrai que quand on ne prend pas cette habitude là euh, effectivement c'est euh, ça peut être euh, ça peut faire peur et euh... oui,
1: oui, oui. Et je
0: comprends d'autant plus aujourd'hui dans mon métier c'est ça hein, j'accompagne
1: les gens vers leurs projets professionnels ou les jeunes euh... Ou dans l'entreprise justement sur toute la relation professionnelle, l'évolution. Et en fait, euh, je, je prends en compte vraiment le temps. Je, je laisse vraiment les gens aller à leur, à leur rythme parce que je je, je l'ai vécu moi-même. Je sais qu'il faut vraiment y aller en douceur et que c'est ce, ce rythme, le temps est notre meilleur ami. c'est cette introspection lente à un bon rythme. Et, et surtout, euh, euh, il faut décomplexer dans cette recherche de compréhension de qui on est. Parce qu'en en fait, c'est c'est vraiment le moyen d'avancer après c'est vraiment le moyen de, 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 de s'accepter tel qu'on est. On dit voilà, s'accueillir dans sa globalité. Et c'est vraiment le moyen après de, bah, de voir en fait toutes les, les opportunités que nous offre la vie. On les voit que quand on se connaît, parce qu'on va savoir les recevoir, on va savoir aussi dire non, dire oui, on va savoir aussi aider. Euh, et euh, c'est vraiment important. Mais c'est vrai que
0: là, ça fait un peu mal au début. <rire> ben oui. Et en fait, justement, euh, tu me parlais d'apprendre à, à, à se connaître. Donc... Quand tu as pris mmh. ce temps pour toi, tu as appris à te connaître. Et en fait, mmh. euh, quand on s'est eu la première fois, tu m'as parlé aussi euh, par, euh, par cette maladie, ça t'a donné le déclic de créer ton entreprise aussi. Euh, oui, bah,
1: en fait, c'est un peu la puissance de la vie. Tu dis, puisque je suis vivante, autant faire quelque chose. Euh, oser quoi. Autant faire quelque chose, autant de oser. Et je me suis dit, bah ouais, maintenant, à 50 ans, si je, je t'ai dit à 50 ans, il faut peut-être quand même que je fasse quelque chose, que j'essaie. Si je sais pas, ça serait dommage. Donc, euh, donc du coup, je me suis dit, bah, il faut y aller, puisque je suis vivante, allons-y. Euh, et puis, euh, il y avait l'idée quand même que, euh, bah dans, dans le sens de la vie, effectivement, euh, j'étais dans un métier, j'étais directrice de l'enseignement du Venn, après, j'étais talent carrière, donc tous ces, ces domaines-là, je les connaissais bien. Et euh, en même temps, euh, bah, je voyais qu'il y avait des vrais besoins aussi en dehors de l'entreprise, en dehors des... Il y avait plein de particuliers qui, qui avaient, vers qui on pouvait apporter justement des, des, des approches qui permettaient d'aller. Euh, donc, je me disais il y a une utilité chantée qui avait vraiment besoin. Et donc, euh, donc je, au départ, je me suis investie dans le bénévolat, donc auprès d'associations. J'y suis toujours, d'ailleurs. Et à côté de ça, j'ai créé une entreprise, en fait, pour, euh, pour les particuliers et les entreprises sur euh, Je fais les de compétences, l'orientation et toutes les relations professionnelles. Mais je reste quand même pour les jeunes de la mission locale en bénévolat, euh, en donnant confiance, pour les chômeurs aussi en bénévolat. Euh, moi, ça me paraît une chose de cohérence, important en fait. Euh, et euh, et ben, aussi, le fait d'être une femme, de se donner, de créer des choses comme ça, c'est euh, une sacrée énergie en fait. Parce que c'est aussi, euh, il faut... Euh, ton projet, tu le mets tout seul en fait, euh, même si tu es soutenu par ta famille, euh, c'est quand même toi qui va euh, euh, voir le banquier, qui <rire> va avoir tous les qui commence à travailler. Enfin, c'est donc ça. Si on se connaît pas là, euh, on va pas aller trouver ces ressources en fait, à la fois pour avancer et pour se remettre en cause oui. et pour s'ajuster et s'adapter. Mais comme les femmes s'adaptent plus naturellement, <rire> et, et ça. Euh... Donc, l'importance des réseaux, vraiment l'importance des réseaux professionnels. Ça, c'est en train, et justement, les femmes, comme les femmes de Bretagne notamment, en fait, s'entraident beaucoup. Et ça, c'est vraiment précieux, quoi. Du coup, ton
0: activité, ton entreprise, ça s'appelle réussite professionnelle. Et Je voulais savoir comment, toi, tu définis la réussite, alors pas uniquement professionnelle, mais la réussite dans une vie. Comment tu la définis
1: Ouais. Alors je, je, c'est vrai que des fois j'en envie d'avoir mis réussite professionnelle parce que je me dis mais euh, ça reflète pas tout à fait ce que je pense au fond. Euh, réussite professionnelle c'est peut-être parce que moi je, je suis partie avec un bac à poche à la fin et puis bah après bon vous finir cadre supérieur et aujourd'hui chef d'entreprise donc du coup j'étais peut-être dans l'idée finalement que c'était ma entre guillemets réussite mais en fait au fond de moi c'est clair et je le dis vraiment aux personnes, la réussite professionnelle, c'est un, un tout en fait, C'est pas qu'un travail. C'est vraiment un équilibre un micro et privé. C'est vraiment un, un sens. Non, on est profondément dans l'ikigai en fait. Hein, euh, et je, je l'assume totalement, le développement professionnel, c'est par la connaissance de soi, c'est passé euh, par le développement personnel. On, on, on ne le nie pas dans ce, dans ce métier. Et en fait, voilà, une réussite professionnelle, c'est vraiment une réussite qui a du sens. Euh, et ça peut être aussi, euh, au sein de l'association, dans le bénévolat, c'est vraiment, pour moi c'est global, la réussite elle est plurielle. Oui, est elle est bien vraiment bien. plurielle à tout moment de la vie, aussi bien entre sa vie perso et votre fond, mais parce qu'on va avoir, euh, aujourd'hui on est même presque, on presque, On parle presque plus de métier, on parle de, finalement, on est, on est de même des compétences en fait, on a des atouts, des talents, et on va les exercer à des à, moments différents de notre vie, dans des secteurs différents, puisque les métiers bougent. Donc, ça peut être à la fois déstabilisant de ne pas forcément savoir ce qu'on va faire comme métier dans 10 ans, mais en même temps, c'est aussi très riche parce qu'on va, on va toujours découvrir des choses nouvelles. L'homme est fait pour s'adapter, en fait. Je l'entendais encore ce matin à la radio. Donc, euh, non, vraiment, pour moi, la réussite, c'est le pluriel. Je ne sais pas s'il y a d'autres mots pour désigner ça, parler qui mais mais
0: c'est vraiment ça. Euh, quand on avait discuté aussi hors euh, hors du podcast, tu m'avais dit justement par rapport à, à à ta maladie, à ton cancer, que euh, mentalement tu avais inversé les pourcentages. Genre, tu avais mis euh, plutôt que euh, 80% de de ou 20% de risque de, de mourir, j'avais 80% de risque de guérison. C'est mmh. ça.
1: Oui, c'est vrai. C'est la loi de Pareto revisité En fait, euh, ouais. Alors, euh...
0: Alors, alors, alors justement, en fait,
1: est euh, optimiste. Hein, voilà, c'est ça. Est-ce est que
0: justement, ça, ça allait vers l'optimisme. Est-ce que c'est un tempérament que tu as en toi, ou est-ce que tu l'as euh, au fil des années, euh, on va dire, euh, tu l'as, tu l'as <rire> eu au fil des années. Est-ce que oui, c'est quelque oui. chose que tu as eu euh, tout de suite, ouais. ou est-ce que tu...
1: d'abord, alors comme je me connais bien, je sais que ça fait partie un peu de ma nature. J'ai un peu plus de facilité à être optimiste. Donc. Donc ça, mais cela dit, ça se cultive, en fait. Euh, et euh, c'est aussi un choix, en fait, quand on se dit s'autoriser, oser, c'est aussi un choix en disant, bon, finalement, là, qu'est-ce qui se passe Si je regarde bien, qu'est-ce qu'il y a le, Je fais la liste du positif, je fais la liste du Bah, ben, Je me rends compte que finalement, ça, c'est pas forcément... Si on reformule les phrases, si on, on se dit, bah ben, tiens... Euh, euh, alors, j'ai pas un truc qui me vient en tête, mais en fait, on, on fait souvent, souvent ce jeu-là en atelier. En fait, on va, on va, on va tourner différemment. Ah bah mince, j'ai pas, j'ai pas eu ce, ce, j'ai candidaté pour ce poste et je l'ai pas eu. Ah mince, je l'ai pas eu, ils ont pas voulu de moi. Euh, après, on peut tourner en disant bon, euh, ok, ça a pas abouti. Qu'est-ce que j'ai appris? Euh, finalement ça m'a permis de, de m'exercer je me rend, suis rendu compte que finalement est-ce que c'est ce que je voulais en fait, voilà, c'est toujours de se dire bah, au final euh, qu'est-ce que ça m'a apporté qu'est-ce que je vois de positif dans tout ça et c'est un exercice qui marche vachement bien hein, je trouve
0: <rire> c'est vrai d'avoir eu cette, euh, cette, euh, cet optimisme là de, de transformer ça justement euh, par rapport à, à ton cancer voilà, de dire j'ai 80% de, 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 de risque de, de, de guérir, en tout cas de chance de guérir. Et euh, voilà, c est, c est, ça t'a aidé pour le coup. Ah bah oui, oui, oui parce oui, qu'à un moment, se... faut aussi, hein. oui. voilà, il faut s'accrocher
1: des petites phrases aussi.
0: C'est
1: intéressant, voilà. En fait, je l'ai fait pour, pour moi, donc, de, effectivement, le, le soir qu'on se couche, de se faire, de dire, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai réussi à faire ben, J'ai fait ça. Et puis, je me l'écris, en fait. Et je peux me le redire. Et je le conseille souvent, en fait, à mes clients. Euh, C'est plutôt les femmes qui le font. Je hein, dis mais trouvez-vous un beau carnet qui vous fait plaisir. Vous faites vous offrir un beau carnet. Et tous les soirs, vous, vous écrivez euh, tout ce que vous avez fait et tout ce, que, ce qui était, en finale, positif. Il ne faut pas se coucher fâché euh, contre le monde et contre soi. Et, et ça marche vraiment, en fait. Ça peut paraître comme ça, un peu, euh, euh, un peu rose bonbon, mais en fait... Euh, Déjà, c'est s'accorder un temps pour soi le soir avant de se coucher. Déjà, c'est un temps pour soi. Euh, et ça ne prend pas tant de temps de me dire, bon, au final, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé Ouais, il y a sauvé ça, c'était pas bien. Ouais, mais au final, finalement, qu'est-ce que ça m'a permis de faire Et donc, tout ça, cette petite introspection, puis de, de noter, en fait, voilà, pour ne pas euh, se faire les petits compliments, euh, de se dire, bah, finalement, demain, peut-être que je retournerai voir un tel si ça s'est mal passé. Enfin, voilà. C'est toute cette façon à retourner le positif sans... Euh, sans, être, euh, sans se masquer la réalité, en fait, parce qu'on a une responsabilité. Hein, C'est un peu ce au début de la conversation, ce qu'on disait, on a le nous, pouvoir de nous, nous changer de choses. Donc, euh, on est sur plus, un peu comme dit Alexandre Julien, un peu euh, l'abandon de chercher à tout prix euh, avoir prise sur les choses, euh, tout en euh, voilà, observant la, la joie qu'il y avait euh, dans la journée qu'on vient de passer, en fait.
0: Ouais. Euh... Justement, donc on va rester sur... Euh, je pense que tu, la, la, la réponse, elle est évidente, mais j'avais envie de te la poser parce que justement, on, parle, on a parlé de ton burn-out en 2012, ton cancer en 2013, et ta rechute en fin 2014-2015. Est-ce euh, que tu as peur de l'avenir, pour le coup, par rapport à ce que tu as eu précédemment Tu te dis... Est-ce que tu as peur de
1: alors, en orientation, c'est amusant parce que les jeunes en orientation, ils abordent tous ce sujet, la théorie des fondements, etc., ça les inquiète énormément. Donc euh, et, euh, et je vois bien que dans tous les ateliers, d'ailleurs, aussi bien dans les biens de compétences et même dans dans les ateliers d'insertion dans, dans les écoles, en fait, euh, le sujet sur les valeurs revient systématiquement. Les gens ont énormément besoin d'échanger là-dessus pour trouver du sens. Donc, c'est des ateliers que, que j'aime bien et j'aime bien aborder ce sujet-là avec eux. Et donc, du coup... Euh, euh, et ben en fait, euh, c'est nous, on, on vient un peu jour, on a vraiment le pouvoir, nous, d'aller de, de, sur, de faire les choses, etc., de, de s'engager. Et quand, euh, alors après, je parle pour moi, mais quand j'ai surmonté un burn-out, un, un cancer, une rechute, euh, bah, comment avoir peur de l'avenir Bah, non <rire> Non, parce que, en fait, euh, d'abord, l'avenir sera ce que je voudrais bien qu'il en fasse, et comment je. J'irai aussi vers les gens et je j'irai aussi euh, pleinement ce que je donne et ce que je reçois. mais euh, euh, Oui, je pense qu'en fait, j'ai quand même 15 ans de vie professionnelle à, à peu près. On va dire 30 ans de vie de perso à peu près à vivre. Enfin, je veux dire correctement en santé correcte. Euh, effectivement, on, on touche un peu sa finitude hein, parce que j'ai moins de temps à vivre maintenant que j'en ai vécu. Mais autant le vivre avec... Euh, avec euh, oui, on se donne les moyens d'en profiter pleinement. Euh, et ça, non, je n'ai pas peur aujourd'hui, non. Non, non, non. Et j'y vais avec, euh, avec
0: joie, en fait. <rire> bah c'est ce qu'il faut, mmh. c'est ce qu'il faut. Et euh, je, je vais juste... Il y a une phrase que j'avais notée quand on avait en changé et qui rejoint la citation que je t'ai dit, euh,
1: que je mmh. dit en, en,
0: en début du, du podcast. Mmh. Tu m'as dit, euh, et je pense que c'est une des, des, des par la phrase que as commencé, tu as commencée, tu m'as dit « je suis vivante aujourd'hui mm ». -hmm. Et je trouve ouais. que ça rejoint en fait la citation « je ne veux pas gagner ma vie, je l'ai ». Je l'ai déjà,
1: oui. Mais oui, en
0: fait, ça, ça c'est quand même parce qu'un
1: jour, et j'ai rencontré d'autres personnes comme ça qui ont eu le cancer ou qui ont des graves maladies, euh, à un moment on se regarde devant la glace hein, et on se pose vraiment la question « est-ce que je veux vivre ou pas hein ?» Ça c'est, moi je me la suis vraiment posée et j'ai rencontré d'autres personnes qui me sont posées aussi. Et moi j'ai fait le choix de la vie parce que j'avais des enfants, parce que etc, parce que j'ai fait le choix de la vie. Donc euh, donc chaque jour je me dis oui je suis vivante. Mais je suis non seulement je suis vivante parce que je suis vivante euh, physiologiquement, mais vivante parce que je j'ai trouvé du sens, j'apporte de, je suis utile euh, auprès de des, des, des stagiaires, des, des personnes que j'accompagne, etc., dans leur projet. Je suis utile parce que ben, j'ai je me suis aussi engagée dans le bénévolat. Je suis je suis utile, ça a du sens. Et puis, je trouve que euh, ben, j'ai mesuré euh, mon rôle aussi, que la, la vie ne tenait aussi à ce qu'on qu voulait bien en faire. Ouais. Euh,
0: mmh. Et
1: de tous les essences qu'on rencontre avec les autres, Alors, parfois on n'est pas toujours d'accord. Enfin, bon, voilà, c'est ça aussi. Hein. C'est pas c'est bon. La vie, parfois, est difficile. Hein. Parfois, même la vie... Euh, euh, parfois, c'est violent aussi la vie. On ne va pas se cacher les choses quand même, Il faut se euh, lucide. Hein. Euh, mais justement, c'est en cause d'un sang de Dieu, mieux l'importance de la vie, qu'on euh, peut lui donner euh, cette, euh, cette, euh, cette force suprême, en fait, mmh. qui nous permet d'aller de, de, vers l'avant, d'en profiter pleinement et de profiter de chaque rayon de soleil, de profiter chaque moment, d'un sourire, etc. Enfin, c'est ça. Euh, donc, euh, ouais, je, euh, je, bon, je, sais pas dire je souhaite à tout le monde de vivre des moments difficiles pour euh, comprendre à quel point c'est oui. important. Oui. Je, je vais pas le souhaiter quand même. Mais en même temps, euh, je souhaite vraiment à tout le monde de, 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 de profiter pleinement. Euh, L'autre jour, il y avait une dame qui arrive, euh, elle me dit, oh là là, elle marre vraiment aujourd'hui, il y a rien de voir, rien de voir, rien de voir, rien de voir. Et je dis, bah, vous êtes là, vous avez déjà trouvé le chemin, vous êtes sous le soleil. Elle me dit, ah bon, vous faites du soleil? Oui. Et, et tout elle m'a dit oh, « Oh là là, il y avait un super beau temps et, et je ne l'ai même pas vu ouais. ». Bon. Et, et du coup, bah, elle-même s'est rendue compte, et bah, en fait, on a, la, la séance n'a pas été la même parce qu'elle s'est si, dit « Mais finalement, oui, déjà déjà dans la rue, alors c'est au printemps, hein, mais voilà, il y avait un beau soleil, très doux, une belle lumière. Et en fait, tellement dans, dans, dans son souci, elle n'avait même pas profiter, finalement, de, de chaque instant. Et c'est ça qui nous donne de la force, en fait. C'est tous les éléments autour qui permettent de voir que, finalement, bah, c'est là qu'on va pouvoir transformer, en, on va réécrire les phrases en positives, euh, de façon lucide. Hein. Je, voilà, je veux pas... Euh, c'est pas rose-bombon. Hein, oui, oui, bien sûr.
0: Je vais terminer, du coup, euh, notre échange sur... Euh... Euh, parce qu'il y a ton fils qui, euh, qui fait un périple de trois semaines à travers l'Europe, oui. Peugeot 205, oui. hein, ça s'appelle oui. l'Europaie de 2019. Je voulais savoir oui. si à ton âge, tu aurais osé faire ce qu'il fait. Euh, ben, en fait, euh, à son âge, à 15 ans, j'avais participé à un... Vo... Alors même plus
1: jeune en fait, je suis allée à... En fait, je pense que j'ai fait des choses que j'aurais pas autorisées à mes enfants. En fait, c'est un petit peu différent parce que j'ai quitté un groupe à, à 15 ans. J'étais en Grèce, je travaillais pour payer ce voyage, et euh, je devais rejoindre une correspondante. Et donc, en fait, j'ai quitté le groupe et je me suis retrouvée dans Athènes à 15 ans, à attendre le frère de ma correspondance euh, au Parthénon. Je parlais euh, pas grec, etc. Et je me suis dit, mais à 15 ans. Au fond, de l'Europe, à l'époque, il n'y avait pas de communauté européenne rien. Je me dis, c'est pas possible. Donc, j'aurais pas autorisé à mes enfants à faire ce que j'ai fait. Mais, Mais ça euh, t'a apporté,
0: contre, ça euh... ça ça cette, cette aventure-là, justement, que tu as vécue à, à, à 15 ans. Ouais, bah, j'ai pris des responsabilités très tôt, en fait. J'ai ouais. toujours été très, très,
1: j'étais trop nombreux, très, très vite. J'ai pris des responsabilités très vite. J'étais... Euh directeur de, temps de vacances très jeune enfin j'ai toujours pris beaucoup de responsabilités euh, là par contre ce que je trouve ça bien mon en fils fait, et moi je pense que j'aurais pas osé faire ça autant à l'époque c'est qu'il a réussi à, à, à se faire aider en fait à s'engager dans une démarche où ils sont très nombreux euh, donc il faut trouver une voiture il faut se faire réparer il faut trouver des sponsors de il faut inciter les gens à à pouvoir justement des sponsors pour financer, des sponsors pour donner les fournitures qui vont être distribuées dans les villages. Donc, tout ça sera en Albanie. Donc, de tous ces tonnes-là, il faut vraiment faire une démarche de projet collectif. Et moi, je n'étais pas dans le collectif autant à l'époque. Je le suis maintenant et c'est en ça que je trouve ça formidable. Mmh. Et je pense que le pas qu fait ce qu'il fait, c'est dans une démarche collective. Et c'est puissant. Hein. Je mets au téléphone hier soir. Donc là, ils sont en Croatie. Euh, ils sont accueillis dans chaque ville où ils passent. Il y a des moments d'échange euh, vraiment super avec la population. Quelle expérience euh... qu'il va avoir. Quoi. Franchement, ça ouais, va. Ouais, il traverse un nombre de pays fou. Il fait 10 000 km, Et en fait, c'est ça qui. Je sens qu'il est en train de mûrir. En fait, il oui. y a tout la... le projet à organiser c'est quand même un sacré projet pour euh, avec deux autres étudiants qui sont trois. Ils sont presque 800 jeunes, il y a 260 euh, voitures, 205 Peugeot. Donc, c'est vraiment un, une grosse organisation. Et chaque, euh, chaque euh, équipage a dû euh, s'organiser, se, se préparer, anticiper. Euh, donc, c'est quand même... Euh, ça, on prend la responsabilité d'autres personnes aussi. Euh, trouver des consorts, euh, s'arranger aussi pour... Euh, avoir bah, tout, 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 enfin, toutes les démarches en fait c'est quand même une responsabilité et puis euh, justement euh, envie d'aller euh, à chaque fois chaque soir dans une autre ville parfois dans un autre pays euh, être complètement disponible pour euh, être vers euh, ces gens qui les accueillent donc y a, ouais, 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 à chaque ouais. fois euh, penser à soi à son équipage penser aux autres enfin c'est toute une gymnastique et là je trouve ça vraiment ouais. euh,
0: extraordinaire démarches je trouve que l'expérience ouais. est géniale ah bon, ouais. ouverture. Oui, tout à fait. Bah, écoute, merci beaucoup, Frédéric, pour ton témoignage. Euh, et puis, bah, écoute, on se dit à très vite. Ben, merci à toi, Vanessa, aussi, de permettre d'avoir des
1: témoignages de beaucoup de, de femmes qui puissent aussi permettre à, à d'autres de, bah, de, de pouvoir se dire, elles aussi, elles peuvent s'autoriser, elles peuvent oser. Euh, moi, j'ai toujours eu des femmes aussi qui m'ont soutenue, des, des femmes plus âgées qui m'ont encouragée, et euh, c'est ça en fait. On, a, on reçoit toujours des gens qui qui nous aident, oui. qui nous guident, et euh, bah, c'est bien de pouvoir témoigner pour que d'autres personnes aient oui. envie aussi euh, de de se dire que la vie n'est pas n'est pas sombre. Il y a des on a plein de ressources. Qu'elle trouve la propre baguette magique. <rire> <Et, rire> c'est euh, ça. Ouais, c'est ça. Et puis euh, puis voilà, l'avenir est devant nous en fait, et la vie euh, voilà. Je... Je cherche pas à la gagner, je l'ai
0: déjà. Voilà, ouais, très bien. Merci. Merci. On termine Merci bien, ça. positivement. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à toi, Vanessa. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir partagé ton parcours qui va certainement inspirer de nombreuses femmes. Je te mets en description de cet épisode le lien de son activité réussite professionnelle et également le réseau féminin qui a été cité lors de notre échange Femmes de Bretagne pour le découvrir. Je te remercie pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Laisse-moi ton avis sur mon site internet gtupeps.com sous l'onglet podcast ou bien sur les différentes plateformes audio ou bien également sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut, salut